0: België, van A tot Z. Welkom bij Zins van België, en welkom bij letter I of Y. Wel, technisch gezien toch, in de praktijk heb ik het op vraag van mijn publiek over de taalgrens. U weet wel, die grens waar aan de ene kant men Nederlands spreekt en aan de andere kant Frans. Of beide. Maar ik heb het vandaag over veel meer dan enkel de taalgrens. Ook over andere zaken die daaruit voortvloeien, zoals... Waarom is Vlaanderen traditioneel rechter dan Wallonië? Wat hebben de Romeinen te maken met onze taalgrens en welke taal wij spreken? En hoe zat dat vroeger? Hoe zat dat eigenlijk vroeger voor het federale België? Was daar een taalgrens? Wel, dat en meer in deze aflevering van België vanaf het Z. De taalgrens. Eindelijk. Ze staat al een heel tijd op mijn lijstje, en nu is het eindelijk zover. Al geef ik eerlijk toe dat ik het over veel meer dan enkel de taalgrens ga hebben. Want om die taalgrens uit te leggen, moet ik het ook hebben over de Vlaamse beweging, taalwetten en een heleboel andere zaken. Wat volgt is dan ook een gebalde samenvatting van de taalstrijd, zonder echt veel dieper in te gaan op al haar aspecten. Dat komt naar alle waarschijnlijkheid later wel nog. Maar laten we nu eerst beginnen bij het begin. Het woord taalgrens. Dat impliceert een lijn dat men aan de ene kant de ene taal spreekt en aan de andere kant de andere. Simpel. Waar het niet dat in België de taalgrens ook een wettelijke grens is. Tussen Vlaanderen en Wallonië en Brussel, want ook over dat eeuwige vraagstuk moeten we het hebben. Vandaag is de taalgrens dus de grens tussen de verschillende gewesten. Al zijn die gewesten de lange voorgeschiedenis van wat vandaag België is, natuurlijk slechts, ja, relatief recente uitvindingen, en kan je de taalgrens al een stuk vroeger gaan ontwaren. Als we het echt over de oorsprong van de hedendaagse taalgrens willen hebben, dan moeten we terug naar, jawel, de Romeinen. Meer bepaald naar het moment dat die Romeinen het tot moeilijk beginnen te krijgen en zich langzaam maar zeker beginnen terug te trekken uit de grensgebieden, waaronder de provincie Belgica. Concreet kon men niet langer alle bezette gebieden verdedigen en dus werkt men in de vierde eeuw na Christus creatief. Keizer Julianus, de afvallige, met stept een van mijn favoriete Romeinse keizers, besloten de Germaanse stammen aan de grens van het Rijk toestemming te geven, zich te vestigen binnen de rijksgrenzen. De voorwaarde was dat men de grensverdediging op zich zou nemen, zodat hij met de persen zou kunnen afrekenen. Nu, de Franken deed dat ook effectief, maar hoe het met Julianus, de afvallige, afliep, wel, daarvoor verwijs ik u door naar de History of Rome podcast, maar het is een heel leuk verhaal. Nu... In onze streken waren het de Rimaanse Franken, die zich in het midden van de vierde eeuw hier vestigden. Eens het Romeinse Rijk rond 400 echt de aftoort blies, ja, dan namen die Franken eigenlijk de plek in het machtsvacuum in. En zouden zij voortaan de plak zwaaien in onze gebieden. Nu, die lokale Frankische vorsten die deden naar gebiedsuitbreiding en onder aanvulling van kloven en consorten bouwde men het Frankische Rijk uit. Die Franken waren Germanen, die een Germanische taal spraken, maar vanaf de vijfde eeuw dus over een sterk geromaniseerd gebied heersten. Van de Keltische culturen en talen van voor de verovering van Gallië door een zekere Julius Caesar resten nog maar weinig in die periode. De romanisatie had geresulteerd in Latijn als de lingua Franca, en doordat de Franken uiteindelijk slechts een linguistische minderheid vormden in hun eigen rijk, moesten ze zich wel aanpassen. Het was de militaire slagkracht van de Franken die hen de macht had bezorgd, maar om die macht te behouden moest men wel samenwerken met de Romaanse en christelijke elites die er al generaties lang de plaks waren. Het gevolg was de massale bekering van het christendom van de Franken en het ontstaan van het Frans. Want Frans is nu eenmaal een Romaanse taal met heel wat, heel wat Germaanse elementen die genoemd is naar de Franken, een Germaans volk. Nu... Die taal die raakte echter niet overal in het Frankische Rijk ingeburgerd. De noordelijke grensgebieden van het Romeinse Rijk waren relatief dun bevolkt, en bij gevolg waren de Franken daar niet per se een minderheid. En konden ze daar dus hun eigen taal in grote mate behouden. Hun Germaanse taal. In onze streken zou, zou dat uiteindelijk het Nederlands worden. Want nu goed, in andere streken sprak men een ander soort Germaans. Maar. Zelfs dan is die taalgrens eigenlijk geen exclusief Belgische zaak. Er loopt een romaans-germaanse taalgrens dwars door West-Europa. Denk maar aan Luxemburg, waar men naast het Frans ook Luxemburg spreekt. Een lokale variant op het Duits met heel wat romaanse elementen. Over de hele Frans-Duitse grens zijn er voorbeelden van lokale dialecten of talen die Leentje Buur spelen, die een soort van mengeling zijn. In Zwitserland bijvoorbeeld is er retro-romaans, wat een oude vorm van Latijn is met heel wat Duitse elementen erin. Dus aan zich zijn taalgrenzen niet zo ongebruikelijk. Alleen is die van ons, ja, net wat ingewikkelder. Omtrent de 9e en 10e eeuw zou de taalgrens zich beginnen te manifesteren. In de voorgaande eeuwen fluctueerde die, maar langzamerhand zettelde de grens zich min of meer waar ze vandaag de dag nog steeds ligt. Frans-Vlaanderen en Brussel uitgezonderd. Want. Een groot deel van wat vandaag Noord-Frankrijk is, was initieel Nederlandstalig. En dat was pas in de loop van de middeleeuwen en de vroege moderne tijd voor Fransen. Oké, okay, toegegeven. Nederlandstalig is misschien niet de juiste term. feit is dat Nederland zoals we het vandaag kennen pas ontstaan is in de 16e eeuw. En dan nog heeft geduurd tot de 19e eeuw tot die taal echt gestandardiseerd werd. En tot dan sprak iedereen een lokale variant van het Nederlands. Of hoe Brabanders, Hollanders en Vlamingen elkaar waarschijnlijk enkel met de nodige moeite konden verstaan. Vanaf de 16e eeuw ontwikkelt zich langzaam maar zeker een standaardtaal. Maar dat verhaal is voor een heel andere aflevering. Tijdens de middeleeuwen was het Nederlands wel de volkstaal, maar was ook in de Nederlandstalige streken, steeds een Fransstalige minderheid aanwezig, vooral in de hogere rang van de klerus en de adel. Maar pas in de 18e eeuw begon er echt iets te veranderen. Frans had ondertussen aan prestige gewonnen en nam een steeds prominentere rol in, in de samenleving. En er, hoewel er wel nog bestuurd werd in het Nederlands, begonnen er langzaam maar zeker twee werelden te ontstaan. Een evolutie die een serieuze boost kreeg toen in 1795 de voormalig Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk gevoegd werden en een departement werden. Nu... Dat nieuwe bewind bracht heel wat modernisaties met zich mee op het vlak van onderwijs, justitie, burgerschap en dergelijke. Maar de belangrijkste voorwaarde om te kunnen genieten van al die nieuwigheden was de kennis van het Frans. En dus werd Frans de bestuurstaal. Toch zeker voor de burgerij. burgerij die tijdens de Franse bezetting onder het mom van vrijheid en gelijkheid een steeds meer prominente rol ging spelen. En dat was allemaal goed en wel. En leidde tot de massale verfransing van een groter van de burgerij. Tot een zekere wel 1, koning werd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Want met de van van Napoleon was het gedaan met de Franse heerschappij. En werd Nederlands dus plots weer de taal van het hof. En de belangrijkste bestuurstaal. Na generaties van verfransing. En ja, dat Nederlands als bestuurstaal was echt wel een van de oorzaken van de Belgische revolutie. Willem I probeerde de status van het Nederlands te herstellen. Hij probeerde zelfs om de taalgrens weer wat verder naar het zuiden te doen, de Nederlandse, Nederlandse taal scholen te promoten. En daarbovenop was Nederlands plots opnieuw de belangrijkste taal voor bestuurszaken. Toch zeker in Vlaanderen, en dat lijkt dan wel logisch door onze ogen, maar de burgerij van Vlaanderen was op dat moment in grote mate Franstalig. En ja... Dus als in 1819 Nederland steeds meer de officiële taal werd. en vanaf 1822 alle ambtenaren in Vlaanderen het Nederlands machtig moesten zijn. ook in Brussel. dan jagen dat heel wat mensen in het harnas tegen het Verenigd Koninkrijk. En werd het Nederlands dus tegen de zin van velen. een carrière-taal en een schooltaal? Vooral de poging met secundair onderwijs te vernederlandsen in Vlaanderen. was voor velen een stap te ver. Nu, dat komt vooral omdat het Nederlands nog niet beschouwd werd als een cultuurtaal. Het werd niet beschouwd als een taal waarin je kan onderwijzen. Of waarin je kon leren. Het werd gezien als een, ja, een volkstaal. Dus geen taal voor de jonge burgerij. Want secundair onderwijs is nu er voor iedereen. Maar toen was hij er enkel voor zij die het konden betalen. Opnieuw, de burgerij. De Franstalige burgerij dus. In grote mate. Nu, Willem had nog andere plannen. En het uiteindelijke doel was om het Nederlands als officiële taal te introduceren in Wallonië. En om echt die stap te gaan zetten. Naar een Nederlandstalig Verenigd Koninkrijk. Volledig Nederlandstalig. Toch zeker wat de officiële zaken betrof. Maar goed, zover zou het nooit komen. In 1830 brak de Belgische revolutie uit. En naast persvrijheid en religieuze vrijheid, eiste men ook taalvrijheid. Wat goed klinkt, maar in de eerste plaats betekende... De vrijheid om Frans te gebruiken. Want in de realiteit betekent het dat de Franstalige ambtenaren in Vlaanderen niet langer verplicht waren Nederlands te kennen. En die taalvrijheid was echter volledig relatief. Voor in elk geval voor de Nederlandstaler. Men mocht wel Nederlands praten, maar in de realiteit kon men er in de carrière en in de gerechtshoven bitter weinig mee. Ambtenaren nog rechters waren verplicht Nederlands te kennen en dus was Frans noodzakelijk om verder te komen in het leven. Frans was de cultuurtaal en frans Franstaligen Nederlands opleggen als verplichte taal was in de ogen van de Franstalige elite discriminatie. En dat Nederlandstaligen Frans moesten kennen om verder op te geraken in het leven, betekent dat de taalkloof ook een sociale kloof was. Nu, daar komt nog een extra dimensie bovenop, want... Dit is de periode waarin de Vlaamse economie achterop raakte op de rest van het land. En Vlamingen moesten uitmerken en als gastarbeiders in Wallonië en Frankrijk aan de slag gingen. Want ja, absoluut, Vlaanderen was eeuwenlang een van de meest welvarende regio's van Europa en is dat vandaag de dag opnieuw, maar in de 19e eeuw was Vlaanderen achterop geraakt. De economische ontwikkeling in België vond toen plaats in Wallonië. En er ontstond een al vlug fundamentele verschil tussen Wallonië en Vlaanderen. Met alle gevolgen van dien. En goed, vandaag de dag lijkt het alsof Vlaanderen en Wallonië in steenige bij op de concepten zijn. Alsof Vlaanderen altijd rijk en technologisch vooruitstrevend was en Wallonië steeds arm en achteruitgesteld. En in de 19e eeuw, een deel van de 20e eeuw, was het net omgekeerd. Maar net dat. Ja, net die kloof tussen beiden zorgde ervoor dat het Nederlands geassocieerd werd met de lagere klassen. Met arbeiders, met boeren. En niet met advocaten, politici, handelaars. Ja, niet met mensen die beschouwd worden als succesvol of belangrijk. En daarbovenop was er ook nog een ander niet-onbelangrijk gevolg. Vlaanderen was er ook gewoon een stuk conservatiever. Ook een logisch gevolg gewoon, van hoe de economie daar in elkaar zat. Verstedelijkte en industriële gebieden brengen nu eenmaal liberalen en socialisten voort. Landelijke gebieden zijn conservatiever en in de 19e eeuw betekende dat katholieker. En dus echt nog onder de controle van de kerk. Wat in de 19e eeuw betekende dat je als liberaal of socialist heel moeilijk verkozen kon geraken in de katholieke Vlaanderen. En Vlaanderen dus al van in de 19e eeuw een stuk rechtser en conservatiever was dan Wallonië. Goed. Nu zou je op basis van wat ik daarnet gezegd heb kunnen denken dat verfransing een algemeen gegeven was. Een logisch gevolg van de economische en politieke verhouding en een proces dat eigenlijk niet te stoppen was. Maar um, het is wel gestopt. Toch zeker in Vlaanderen. Want anders zouden we allemaal Frans spreken. En dan is de vraag: hoe komt het dat dat gestopt is? Wel, twee zaken. Ten eerste omdat het lager onderwijs nog in grote mate Nederlandstalig was en daardoor. De meerderheid van de bevolking gewoon toch in het Nederlands werd opgevoed en Nederlands deden lezen en schrijven. Het was dus de taal die de overheid moest gebruiken om met een deel van haar bevolking te communiceren. In Vlaanderen het overgrote deel. En ten tweede, ja, toen woonde het meerderheid van de bevolking nog in dorpen. En ja, daar was Frans gewoon niet nodig of niet belangrijk. Frans kon, het, kon dus nooit volledig doorbreken en zou langzaam maar zeker teruggedrongen worden. Mede door de Vlaamse beweging en ook door de massademocratie. Nu, die Vlaamse beweging die ontstond in de jaren 50 van de 19e eeuw als een cultuurbeweging. Een beweging ter promotie van de Nederlandse taal. En dat begon met de middenklasse. Net onder de hoge boerderij, die probeerde ja, hoger op te raken in het leven. En die zag zich vaak een weg naar een carrière versperd door de nood aan Frans. En met het Willemsfonds en het Davidsfonds. Kreeg de Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen plotseling een serieuze boost? En met die nieuwe literaire wereld kwam langzaam maar zeker ook een Vlaamse identiteit bovendrijven. En trouwens ook de standaardisering van het Nederlands in België. En uit die taalbeweging zou een politieke beweging gewijden, eentje die erkenning wilde van het Nederlands als een gelijkwaardige taal in Vlaanderen. En dat werd helemaal niet positief onthaald door de Belgische regering. Die steunde de uniformisering van de taal, omdat dat nu eenmaal makkelijker was om die Vlaamse bevolking te besturen, en ook wat de ontwikkeling van de Vlaamse cultuur. Maar het herkennen van Nederlands als bestuurstaal, ja, dat ging nog net ietsje te ver. En die Vlaamse beweging die stelde zich vervolgens tot doel om politieke macht in handen te krijgen en zo zelf de nodige wijzigingen aan te brengen. Dan moet ik hier wel duidelijk bij zeggen dat niemand op dat moment de Vlaamse onafhankelijkheid nastreefde aan um, Vlaanderen bestond nog amper. En dan vallen het hoofd van slechts een deel van de Vlaamse burgerij. Veel van die vroege Vlaamse nationalisten beschouwden zichzelf trouwens als Belgische patriotten. Klinkt nu vreemd, maar Frankrijk werd nog lang na de Franse revolutie door velen in Europa gezien als een gevaarlijke expansionistische grootmacht. Dus dan klinkt het erkennen van het Nederlands als landstaal een manier om het Belgische gevoel en de Belgische identiteit te versterken. Nu, het zou wel even duren voor dat logisch klonkje van stalige oren. Het zou wel even duren voor dat logisch klonkje van stalige oren. Wat er ook van zij, politieke macht verwerven was geen sinecure. Want binnen het Belgische kiesysteem moet men zich als slaamse journalist integreren binnen één van de twee grote partijen, later drie, en zo hopen ergens op een lijst terecht te kunnen komen. Maar naarmate er steeds meer mensen konden stemmen, kregen ook steeds meer Nederlands talige stemrecht. En dat leidde logischerwijze tot de, twee, tot de eerste taalwetten. En die wetten die vonden mondjesmaat ingang en lopen min of meer gelijk met de langzame democratisering van het Belgische kiesysteem. Het Zijn-kiesrecht werd steeds meer afgezwakt en daardoor kregen ook steeds meer Vlamingen stemrecht. En een stukje bij beetje, van 1873 tot 1908 werd Vlaanderen steeds meer Nederlandstalig. Het gerecht, lokale en provinciale administraties, die werden met aparte wetten vernederlandst. Nederlands moest doorgesproken worden. Maar dit was een werk van lange adem. Des te meer dat de maatregelen niet altijd consequent doorgevoerd werden. Maatregelen om het leger tweetalig het het te maken mislukten bijvoorbeeld opnieuw en opnieuw. En toch gingen de zaken vooruit. In 1883 bijvoorbeeld kwam een van de sleutelmomenten. Het rijkssecundair onderwijs in Vlaanderen werd Nederlandstalig. Grotendeels in elk geval. En dat betekende dat Nederlands is dus plots erkend was als cultuurtaal. Een taal waarin onderwezen mocht worden, ook aan de burgerij. Een taal die dus goed genoeg was om gebruikt te worden voor belangrijke zaken. En ja, in de jaren die volgden werden munten, postzegels en de staat dat tweetalig. En werd ook in het parlement af en toe Nederlands gesproken. Nu zou je zich kunnen afvragen wat dit allemaal te maken heeft met de taalgrens. Ehm, um, alles, eigenlijk. Dat langzame oprukken van het Nederlands als officiële taal had heel wat gevolgen. Dat moest ook, gezien er steeds meer mensen stemrecht hadden. En toch was er van een echte politieke Vlaamse beweging nog steeds geen sprake. Hoewel Vlaminganten in de drie grote politieke partijen van het einde van de 19e eeuw aanwezig waren, vormden ze zelden of nooit een formeel front. Daarvoor waren de onderlinge verschillen gewoon te groot en was de Vlaamse zaak voor de respectievelijke Vlaamse partijleden ja, niet de hoofdzaak. Hun grote angst was altijd om door te streven voor de Vlaamse zaak dat hun echte hoofddoel aan de zijkant geduwd zou worden. Het algemeen stemrecht was voor de socialisten zo belangrijk dat men hun Waalse collega's niet wou vervreemden. En net hetzelfde gold voor een deel van de katholieke en liberale Partij. Met de gelijkheidswet, enkele jaren na de invoering van het algemene meervordig stemrecht, kwam die eerste echte kentering. De gelijkheidswet maakte van het Nederlands een gelijkwaardige bestuurstaal aan het Frans. In theorie. Wat dat in de praktijk te betekenen had en hoe we dan tot onze hedendaagse situatie komen, dat is een heel ander verhaal. En daar laat ik het bij voor deze week. Het hele verhaal met context in één aflevering vatten bleek net iets te ambitieus, maar goed, voor commentaar en vragen bent u altijd welkom op de Facebookgroep, Geschiedenis van België. Daar vindt u ook enkele historische afbeeldingen van de taalgrens. In de beschrijving van deze aflevering staan links naar de belangrijkste bronnen voor deze aflevering. Ik bedank u graag voor het luisteren. Volgende week gaan we hiermee verder en dan maak ik het ook af. Dus dat wil zeggen dat er nog twee weken over zijn voor België van A tot Z. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week, ciao!